1: qué gusto volver a encontrarle. Siempre un gusto.
0: ¡Saludcita, saludcita!
1: Me aprecio y de admiración de siempre, Luis Eduardo.
0: Igualmente, aunque desde que se otra vez volvió a hacerse político, ya no volvió a escribir, ya no volvió a llamar... <risa> Antes éramos Coteja, pues. antes éramos Coteja, porque quienes no saben, este, les cuento. El doctor Santiago Guarderas, antes de ser concejal y vicealcalde de Quito, eh, abogado, importante abogado de la ciudad de Quito, ex decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Católica de Quito, defendió los casos que que tuvimos de la Supercom con el diario La Hora. Juntos dimos más de una batalla. Ya conversaremos sobre eso, entonces es buen amigo de esta casa, viejo conocido de este periodista, ahora del otro lado, del lado (risa) lado de la política. Doc, ¿a qué hora se dio cuenta usted de que Yunda era un choro?
1: Bueno Luis Eduardo, primero permítame igualmente agradecerle por esta oportunidad, en efecto, nos hemos conocido por temas más bien jurídicos. Tengo una anécdota que formó mi vida con usted cuando en la calle 10 de agosto, frente a la Supercom, pusimos una mesa para protestar contra las irregularidades, las injusticias que venía cometiendo la Supercom con el diario La Hora y otros medios de comunicación. Así fue. Con una batalla que la logramos finalmente con varios actores eliminar la ley, la Supercom.
0: Ya estábamos, ya íbamos más a la supercom que a nuestras propias casas. (risa) A mí ya me conocieron más en la supercom que en Caleta.
1: Exactamente, y ahí esa anécdota. Bueno, yo... La pregunta
0: es, ¿cuándo se dio cuenta usted de que Yunda es un choro? Bueno,
1: yo eh, fui desde el inicio muy crítico en el tema de las irregularidades que iba observando en el municipio. No me... Fue eh, suficiente pedir información porque muchas veces dice el concejal yo he cumplido con el tema de eh, la fiscalización pidiendo información a las autoridades.
0: No. Una vez que pido el archivo ahí no vuelvo Exactamente. a Exactamente.
1: Y mañana me digo a la Contraloría, ¿usted cumplió su tarea de fiscalización? Claro. Aquí está, mire, he pedido un pedido, he hecho un pedido de información. Yo fui más allá, Eduardo, y por eso le traía todos estos documentos. Mire, aquí tiene una cantidad de informes jurídicos, jurídicos. Aquí tiene informes sobre las PCR, que uh-huh. yo lo advertí en el Consejo Metropolitano, porque la científica Guamán, en tres sesiones distintas, primero dijo que eran distintas, uh-huh. LAM, con las PCR, luego dijo que eran iguales, y finalmente terminó diciendo que eran mejores.
0: Pero vamos a ir caso por caso y ahí usted...
1: Este... Y, y termino, y porque sí me gusta contestar uh-huh. la, la pregunta. En el momento en que salen todos estos aliasgos de la Fiscalía, de los chats, de El Hijo de Yunda...
0: Pero eso fue hace dos semanas. Pues, y no, tres semanas. Ah, tres semanas. Tres semanas. Pero la alcaldía lleva choreando dos años.
1: O sea, esos son los temas que yo... Las irregularidades que yo he encontrado, las he puesto en conocimiento de las autoridades de control. Pero usted en
0: los chats de Baby Yunda dice, esta es la gota que derramó el
1: vaso. Esta es la gota que derramó el, mazo porque, el vaso. El vaso. De- no sé.
0: <risa> <risa> yo qué más que derramado,
1: pero, pero Porque bueno. definitivamente eso, si bien tiene que ventilarse por la justicia, o sea, uh-huh. a, a mí como abogado no me van a decir que esto está sujeto a una cadena de custodia y que tiene que llegar a donde el fiscal y el juez. Sí, 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 lo conozco de memoria y que ganamos la, la tenemos que hacer respetar el principio de inocencia. Sí, sí, pero no, no, hay una, una político, responsabilidad política y administrativa. Discúlpeme, yo no voy a caer en el juego de que yo no sabía, yo no sé, no, es, yo no meto las manos por los familiares. Una autoridad. Una autoridad. Luis Eduardo, una autoridad que no sepa entonces eso, ¿qué está haciendo el municipio? Yo recuerdo, Luis Eduardo, cuando era decano de la facultad, sabía todo, todo. Porque usted tiene diferentes puentes, los profesores, los alumnos, el portero, la secretaria, el rector, los decanos,
0: todo. Yunda no 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 se entera, cuando roban en una empresa municipal, dice, allá los, los gerentes designados. Eh, Si roban por aquí, es que yo no me encargo de eso. Yo más bien, y ahora ni siquiera se ha enterado de lo que hacía el hijo. El hijo, Jorge Sebastián Yunda Yunda, doctor Guarderas, ¿era una presencia habitual en el cabildo físicamente
1: o era un poder externo? Definitivamente un poder externo, porque obviamente si estaba en el cabildo, también nosotros hubiésemos podido advertir la presencia. No, o al menos... En mi caso personal, sí puedo decirle que me topé unas dos veces, tres veces afuera del municipio, en la Plaza Grande, en el, en el, en el pasillo de, de la Plaza Grande, pero nada más. O sea, Decirle que ha estado en el Consejo Metropolitano, que ha estado en las oficinas de los concejales, no. no.
0: Pero ya, usted llega con usted llega con Jorge Yunda a la alcaldía, es decir, usted fue concejal candidato por este, Unión Ecuatoriana el partido de Washington Pesantes. Eh, Primero, evidentemente no era una actitud partidista. Washington Pesantes les prestó el... ¿Cómo fue la pendejada?
1: Sí, eso es verdad.
0: ¿Yunda le alquiló el el partido? No,
1: no, no. No alquiló. Dijo, miren, yo generosamente quiero proporcionarles el movimiento porque de acuerdo con la ley de elecciones, para poder ser candidato se requiere estar auspiciado por Unión Ecuatoriana Se suscribió un convenio, un convenio en el cual eh, Unión Ecuatoriana auspiciaba las candidaturas del alcalde y de los concejales. Pero de
0: ideológico nada. Nada. Solo préstame el vehículo para llegar. para
1: llegar allá. Ya. Y tampoco ningún compromiso, inclusive, de utilizar cargo, ninguna si no persona en cargo, porque además, que yo recuerdo haber revisado ese convenio, se dejó claramente, y estos son los temas que es importante que la ciudadanía sepa, porque él prometió que se llenaría con técnicos experimentados en cada una de las materias. Entonces, claro, uno dice, quiero hacer una administración, y en el sano propósito de rodearse de gente técnica, experimentada, que conozca de la materia en cada
0: uno de los... ¿Pero de usted los... dónde conoce a Jorge Yunda? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo llegan a, a hacerse amigos y...? No, no, no. Amigos. Ahora ya no le conozco. Conocidos. A
1: no, no, no. Una cosa es amistad, una cosa es amistad, otra cosa es ser conocido. Nos presentaron. ¿Cómo fue? ¿Cuándo en, fue? Bueno, fue? Fue en algún restaurante, en alguna alguna cuestión en donde me eh, invitó a la posibilidad de que pudiéramos eh, de ir adelante en este proyecto. ¿Él lo invita
0: a usted? Sí, sí, sí. De la nada. Sí.
1: No, pues yo era ya político. Luis Eduardo, sí. usted me, me, me estaba diciendo...
0: No, pero digo de la nada de que usted no tenía una relación anterior con Jorge Yunda. No, usted no, no, usted no. era fan de la radio de Jorge Yunda no, nomás. No, a lo único que a mí
1: sí me... Y este fue un factor que, que fue determinante en, en mí. Es que él tenía una... Eh, digamos, un aprecio, una, una, una afición por los sectores populares. Recuerda usted que yo había participado... En, uh-huh. en, en la contina política cuando fui diputado electo por el partido de León Rol 2, era más bien un movimiento exactamente la red, académico etcétera, en el cual eh, ciertamente podemos decir se representa más bien a, ya, a la ¿pero clase intelectual ¿Por qué intelectual, lo llama profe- usted?
0: ¿y ¿Por qué dice o sea, ¿por qué el
1: ah, doctor porque, Guarderas? ¿Por qué a
0: Ayunda se le dice quiero a Guarderas de mi equipo? Porque supongo
1: que se daba esa, esa mezcla perfecta Mientras él representaba al sector popular, yo representaba al otro sector porque terminaba hace... a
0: los
1: pelucones, dice usted. O sea, yo no me me creo pelucón, pero al menos de una clase profesional, de una clase academia. academia, Exactamente. Porque yo fui eh, director del Partido Social Cristiano. Entonces, como que teníamos los dos sectores, los dos segmentos que nos permitían... ¿No fue una alianza
0: Nebot-Yunda?
1: No. Jamás. No, jamás. Eso sería mentir. Eso no, no, no existe.
0: Entonces, Entonces le llama bien, a usted y le dice, Santiago, vamos, vente a comer.
1: Exactamente. Vamos a, vente a tomarte un café. ¿Qué te parece? Podemos trabajar por un proyecto de ciudad. Podemos pensar en cosas y comenzó a, 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 a relatarme cosas muy importantes. Por ejemplo, podemos cambiar todo el sistema de movilidad, tener buses eléctricos, es hacer un sistema distinto que Se permite... Te le calentó que no... la oreja a sí, ustedes. me calentó la oreja. Entonces me gustó, el, escuchó gustó también... gustó Yunda,
0: dice. <ríe> me o sea, gustó ya, el está, proyecto está guapo, político. Hasta, ya lo estoy viendo hasta guapo. No, no, me
1: gustó el proyecto político que me estaba invitando a formar parte. Y claro, eh, también eh, ciertas... Pero Yunda
0: venía de ser un legislador de Alianza País. Doctor ah, y Morderes. eso es importante. Y usted venía del Partido Social Cristiano. Eso ya de por sí suena que esa huevada va a terminar mal.
1: O sea, no era ya de partidista. por sí
0: sale esa nota, está un poco tóxica. No ¿verdad? era
1: partidista. porque ¿Quién? ¿Él,
0: usted? usted sí? no, era,
1: no era partidista en ese sentido. Porque en el momento en que hablamos sobre en qué movimiento podíamos participar llegó un, una circunstancia en que le dije tú eres de Alianza País vas a votar por Correísmo esto sí quiero que me lo digas de frente y me lo digas claramente porque si vamos a ir por Alianza País o por Correísmo no en este voy. momento se termina nuestra relación ha sido un gusto conocerte y no ha pasado absolutamente nada eso sí para mí Luis Eduardo usted me conoce 10 años de lucha anticorreísta porque yo además de defender eso a los sí, medios de comunicación, fe, sí fe. además de ser, de, recuerde, yo tuve una, una, una cosa muy importante que la, in, la, 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 la inicié yo, cuando el presidente Correa en ese entonces impidió que los ministros y funcionarios de alto rango den de declaraciones. Yo presenté una acción que en mi criterio jurídico debía ganar y que cuando se descubrió esos correos Eh, Alexis Mera, Mera, decía en uno de ellos, esto no puede pasar. No,
0: no, su anticorriolismo está aprobado, doctor, eso eh, eso no queda para la mayor duda. Entonces usted ya se embarca con este hombre y le dice, vamos, George, yo creo en ti. Yo creo en el proyecto político que me invitas. Que usted propone. Exactamente. Pero en ese tiempo usted no les veía ni a los geincos ni nada, él asomaba solo. A nadie. A nadie. ¿Nunca lo invitó al vole usted?
1: No, jamás, ni, ni jugué nunca un partido. ¿Maleta en absoluto... para el vóley
0: dice usted? <ríe> no,
1: yo era gran deportista. ¿Era? Era, era. ya no, pues ya en mi edad hay que ser claro. Yo era, además de, de haber sido el goleador Ahora se Ahora varios... va a sauna
0: nomás usted.
1: <ríe> y voy a sauna, <ríe> pero ya no, nunca al vole. Y entonces... ¿Nunca eh... lo invitó al vóley a él? No, porque además yo le hubiese dicho que no, porque no, no me interesaba. Okay.
0: Se, se, se asegura de que la campaña fue este, en buena parte financiada por sus amigos, no suyos, sino del alcalde. Este, estos amigos ya de Geín con la familia Spinel, todos estos que luego ya empiezan a enturbiar la imagen del alcalde. Y usted nunca los vio.
1: No los vi. Y un tema que cuando la concejal luz de Elena uh-huh. señala en el Consejo Metropolitano que hay del total de inversiones, una cuarta parte a Geico y a Himno eso sí, ya ahí me comienza a generar alertas. Y ahí hago dos cosas importantes.
0: Ya. Entonces, ¿no vamos a ir eso, pero lo que yo quiero saber es, usted empieza, lo asignan, lo, lo designan a usted, este, es que quiero ir un poco cronológicamente para, para... Y no nos, vamos a, no nos va a faltar ninguna ad hoc, pero... Y ustedes ya al principio la novela de, de, y la novelería y todo hasta los quiteños dijeron ve, este man ha sido distinto, este, subió su popularidad. Yo era el único que peleaba con Yunda en, en esta ciudad y todo el mundo decía, ya Vivanco, no seas si picado, déjale al doctor Yunda. El doctor <risa> Yunda es lo máximo. Yo, no, que el man es una cagada. Ahora sí, no, ahora sí. ¡Ahora sí! ¡Ahora Pero no soy un tipo rencoroso. Este... Empieza a haber esta sensación de que, de que el alcalde y fue creciendo su popularidad por encima del 20% con el que llegó uh-huh. y sucede primero doctor, entonces usted iba bien con él la ciudad y general y aquí este... una
1: cosa Liz que es importante dentro de ese relato ganamos las elecciones ganamos las elecciones y claro yo me sentía parte del equipo porque obviamente hicimos la campaña junto él decía que me, realmente me pareció eh, extraordinario. Yo voy a jugar vole, iba a jugar a los, los, eh, en el sur, en el norte, etc. Y cantaba, entonces él siempre saca a relucir que los dos elementos que le sirvieron para ganar la campaña era su voz por cantar con Sairo y segundo y era el vole. vole. Exactamente.
0: Y de ahí él le no empezaba a llegar a usted la verdadera administración. Entonces, y ahí viene Luis Eduardo. Que Camelle Guarderas no, 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 no. decía. Viene la, la,
1: la, el tema gana las elecciones y comienza a él tener reuniones para preparar ya la administración. Dice Eduardo, yo nunca participé de esas reuniones previas, salvo aquellas que yo le dije, me llama una de esas, eh, Germán Rodas, me dice Santiago, ya que usted está, ¿por qué no hacemos un convenio de la lucha anticorrupción? Vamos, encarrilé ese tema del convenio, Con la la Comisión Anticorrupción. Hicimos, en en esa época, eh, Yunda atendía eh, estas citas previas en el Hotel Quito, ¿sí? Y fuimos, hicimos el convenio. Es decir, participé de dos o tres cosas, pero jamás era del equipo, vamos a sentarnos. Ya, pero siempre
0: dijeron que la procuraduría es de guarderas.
1: No. Viene otra cosa que es importante. Me dice Yunda. Dice, oye, tú que has sido decano, ¿me puedes recomendar algunos nombres, O sea, para yo no sé, cínico. para procurador cínico. Entonces le di unos tres nombres, decidió aceptar a Dunker Morales, sí profesor la Universidad Universidad Católica San Francisco profesor de la Universidad. University of the University of the University of palanqueado University no of palanqueado University of palanqueado, University of the University of the University of Luis de Dano me dice... Usted que tiene tantos años en la profesión, ¿me puede aconsejar un abogado? Yo le doy. Puede ser que le guste o no le guste. Pero no me recomiende un choro, pues como no. ayuda a usted a hacer. Yo, yo no creo... En ese sentido, yo creo que Dunker hizo una gestión buena en la Procuraduría Metropolitana que el tema tenga o no vicios judiciales eso tiene que resolver la justicia. lo veremos cuando hablemos Exactamente. del
0: caso pero usted sugiere un nombre a la Procuraduría no es que usted manejaba y controlaba la Procuraduría como parte de su cuota de poder no
1: uno, sino tres nombres es decir, tú escoge aquí si me pides una recomendación toma estos tres nombres, tú ve cuál es es más, entrevista tú solo tienes que decidir y ve cuál es El ¿y cómo única... logra
0: usted que lo nombre en vicealcalde? si es que no era una persona así de confianza Mire, en un consejo que siempre ha sido complicado porque al consejo llega los que nos están viendo esto y no son de Quito el consejo metropolitano tiene 21 concejales este, nueve son correístas pero puño, un solo puño correístas pura sangre este, de esos que si Rafa dice que hay que darle veneno al doctor Guarderas le dan veneno al doctor Guarderas este, de ahí hay seis concejales que vinieron desde Concertación, desde Creo, desde algunos otros sectores que son los más radicales, junto ahora al vicealcalde, este, en contra del, del alcalde. Y hay unos ahí medias tintas, medios rarones. Entonces, es un consejo difícil de controlar. Y usted llega a la vicealcaldía pese a no ser de absoluta confianza del alcalde de Junta. A ver,
1: eh, comenzaron de eh, eh por parte de ciertos concejales, entrevistas en las cuales decían, por ejemplo, doy dos casos especi- o tres casos específicos de la concejal de Elena, del concejal Bernardo Abad, en los cuales, no obstante ser opositores, decían, yo quiero dar gobernabilidad, que el alcalde decida y tiene que ser alguien de los que participó y que fue parte de él. Les-
0: es una actitud noble para permitir formar gobierno, Exactamente. ¿no? Exactamente.
1: Sí, los, obviamente el bloque identificado como la Revolución Ciudadana, opositores completamente, guarderas no puede ser, desde el este, eh, inclusive, social, cristiano, anticorreísta.
0: Al principio los, los correístas eran antiyunda.
1: Claro, antiyunda al inicio, obviamente. Entonces, bueno, se decidió y ahí eh, surgió la figura de Juan Manuel. Juan Manuel creía que, Juan Manuel Carreón creía que también tenía la posibilidad, pero luego de conversar internamente eh, fuimos eh, decidieron apoyar mi candidatura ojo Luis Eduardo y este es un tema sorprendente y ratifica lo que estoy lo que le voy a decir se da la elección de vicealcalde y gano con 12 votos de los concejales llamémosle que no eran parte del bloque denominado revolución ciudadana
0: esa es la mayoría con las justas
1: con la mayoría con las justas 12 votos Ocho votos en contra de la Revolución Ciudadana. Un voto en blanco de Orlando Núñez. Y sorpréndase, un voto de abstención de Jorge Yunda. Es decir, él no me puede decir que me puso de vicealcalde.
0: Pero puede decir, mira, lo que pasa es de que yo no puedo estar nombrando que sea una decisión de consenso, entonces yo me abstengo y que sea el consejo el que decida. Pero bueno, usted llega ahí y usted cuando empieza a decir como que este Yunda ya no es tan chévere. Este tiene medio choro, creo que es, este, ya no es el Yundi, el Yundi que yo conocí, eso ya en los escándalos de, del año pasado.
1: En los escándalos que tienen que ver con Geinco, y este es un tema que yo le de quería decir, muy importante, cuando comienza a descubrirse, el papel del Consejo Metropolitano, del Metropolitano ha sido muy importante, realmente que hemos hecho un papel de fiscalización severo, yo en eso tengo que ratificar. Y en este tema de GEOINCO hay un contrato de agua potable en Calderón en donde yo descubro muchas irregularidades. Y voy, y está en este momento en la Procuraduría, próximo a sacar un control de legalidad en donde yo creo que la Contraloría, por todos los argumentos que están señalados aquí, mire, la Procuraduría me ha dado respuesta y me ha dicho que ya va a emitir, tiene usted, el, el dictamen en que se va a declarar la nulidad. Ahí son cuatro millones. Cuatro Hecho millones. por Geinco. Alianza estratégica directa con Geico, Porque nosotros... Usted, ¿Cuándo
0: escucha usted por primera vez la palabra Geinco?
1: Con estos problemas de estos de la repavimentación. Cuando
0: asoma esto de la repavimentación... No me diga que fue la primera vez que había escuchado la palabra Gerardo Espinel. Si es que todos habíamos escuchado de que las decisiones del municipio se tomaban... En la oficina de la Chiris. No, usted final.
1: sabe que en este tema de, de políticas se escuchan nombres. Rumores, de, rumores, pero, rumores, rumores. Rumores y rumores. Pero ya cuando se presentan las cosas serias, por primera vez, Inno in no Solution, Geinco, aparece el tema de la repavimentación. sí. Y ahí sí, sí nos comenzamos
0: a preocupar. Yo usted hice... le llamó ahí al alcalde y le dijo, hermano, ¿qué es esto? Sí, le dijimos, entonces, claro. ¿Qué, qué le dijimos? Eh, dijimos A ver, o yo soy el no, encargado y Jorge, quiero que ¿qué me carajos, digas esta esto, que estoy viendo no, en Amazonas sabes, que se es, están llevando exactamente
1: villas. no eso no es eh, yo no tengo que ver es producto de la herencia ah, te le llamó sí no yo le yo le he dicho y le he manifestado le digo qué es lo que está ocurriendo esto es, lo maneja directamente la empresa de obras públicas hay un gerente hay un director muy lo bien cojudió, entonces
0: básicamente como entonces, nos cojude a todos siempre es yo en lo que hice Eduardo, es ir primer lugar
1: quito esto Quito esto es como la contraloría sí, de sé. Carlos Poli pero verdad? ojo Quito esto gerencia de emop luego fui a la a, a, al consejo a la comisión nacional anticorrupción a la comisión nacional de anticorrupción le he dado a conocer todos los contratos en los que yo he, hecho, he encontrado irregularidades. ¿Y, ¿Y luego, han hecho algo? Bueno, ahí me, no, no me han contestado, pero no me he quedado tranquilo. Me fui a la procuraduría y a la y, e inclusive a la contraloría, y pidiendo acciones inmediatas de control.
0: Pero la contraloría, bueno, quiero el contralor mientras usted y yo estamos hablando, él nos estará viendo desde la cárcel cuatro contralor, ¿cómo le va? Este, hay hay una probada amistad entre el controlador ah, sí. y el alcalde. Yunda. Yo
1: escuché su video que me ha quedado y, y ahí sí, cuando yo encuentro cosas que me, presen, me prenden las alarmas de Dardo yo me quedé sorprendido cuando usted, una vez que revelaba los chats, dijo muy claramente con canguila pues, habrá estado
0: usted moviendo no <risas> esa verdad
1: Me quedó sorprendido cuando dijo que él ha tenido otro teléfono, teléfono con otro secreto. nombre. Sí. Exactamente. Y que el mayor número de llamadas era con el Contralor General del Estado. Así es. Ah. Y ahí ya me vienen muchas dudas. Porque ¿dónde están todas las acciones de control que yo he pedido? ¿Dónde están? ¿Cuántas ha pedido usted? Uf, como cuatro, cinco, seis, de, inclusive la última, de la Contribución Especial de Mejoras. Y, y Contraloría nunca le ha respondido. Hasta ahora no tengo los, las respuestas de los informes que yo he pedido las acciones de control. De todos. Luis Eduardo. 2020, 2019, aquí tiene todo usted. Le voy a dejar para que vea Por favor. que no fue un momento. No fue ahora que me daba cuenta. Yo lo que hacía es dentro del ámbito que yo me desenvuelvo. Con información jurídica. Ya. No hablar palabras, sino iniciar procesos reales. Pero no
0: se arrepiente usted, señor vicealcalde, de tal vez tuve que alzar más mi voz antes. Porque ahora se ve como para la, la generalidad es como que y ahorita cuando tú esté en la mierda, Pucha, ahora sí el vicealcalde asome y dice eh, y un daba tracio, pero vean, antes nada. Vean, pero usted dice que ha tomado acciones legales anteriores, pero digo políticamente no tuvo que haber amplificado más su voz eh, de crítica. Eduardo,
1: usted me conoce. Yo llegué a servir a los ciudadanos.
0: Yo le conozco yo antes tomaba más yo, vino, usted ya yo, ha dejado de tomar. Yo,
1: yo y llegué para servir a los ciudadanos. Usted sabe perfectamente, Eduardo, que yo gracias a Dios a mi profesión estaba muy bien académicamente en una facultad. Social cristiano, tres. viviendo bien, con suite en el Estadio de la Liga. Exactamente. No me iba. Dije, voy a prestar mi servicio, voy a hacer la conscripción cívica para servir a la ciudad. No sí. para servir, para servir a los sectores populares. Y entonces yo no buscaba protagonismo. Eduardo, nunca. A ver, dígame, ¿qué hago yo? Ah, miren, contra Ayunda. Más bien, ahí hubiese sido. Ah, ya le está queriendo serruchar. Ah, ya le quiere sacar. Nunca.
0: Yo, Tremendo a... serrucho, dice Ayunda, que tiene usted. Ah,
1: pues, él lo puede decir. Usted se ha puesto a pensar que me diga él una acción en donde yo haya querido serrucharle. ¿Sabe por qué se genera ese serrucho y por qué esa desvinculación y esa frontalidad? Cuando encuentro que él ha permitido que el municipio, que en el municipio entre la corrupción. Y ahí sí se ha topado con una persona, con una piedra muy
0: fuerte en el zapato. Cuando sucedieron los hechos de octubre, yo ahí ya advertía este nexos de Jorge Yunda con el correísmo violento este de la ciudad, que ahora se está reconfirmando esas alianzas porque lo del mercado de Chiriyaku de esta semana es activado por la misma gente. Ah, uh-huh. pero cuando yo les dije en octubre del 2010, no, mi banco está picado, doctor Yunda. Ahí está, pero les perdono. ¿Cómo vivió usted octubre y cómo califica la actitud del alcalde eh, en la defensa de la ciudad en octubre de 2019?
1: Realmente a mí no me gustó. Personalmente le dije, oye,
0: yo creo que tienes
1: tienes que defender a la ciudad. Te doy una propuesta. Finalmente, saca las las bolquetas del municipio e impide el ingreso. Dijo, ah, es que podemos tener un problema... De que se destruyan las, las, las camionetas, los los nos eh, le preocupaba bolquetas. que le
0: lancen una piedra a la volqueta, que se incendie. Y, y
1: después tenemos problemas contra el río. Mira, eso, ¿cómo no? Cualquier puede la circunstancia, pero hay que defenderlo. El salió a los alguien. social
0: cristiano. Escucha, como, como para tapar el puente, así como con volquetas taparon podía, el puente, yo también. ¿cómo, pongo podíamos, aquí en mis ¿Cómo
1: podíamos impedir el ingreso? Había que ser. Por otro lado, le dije, bueno, si vienen unas protestas, ¿qué? Los agentes metropolitanos acompañen a efecto de que haya una protesta organizada, lógica, evitando el el patrimonio. Y otra cosa, una vez que se produjeron los daños con respecto al al centro histórico, a lo que es patrimonial, yo presenté una denuncia. Yo, como ciudadano, en contra de, eh, de los vándalos, hice una serie de gestiones que le he dado a la policía, para que haga estas investigaciones. Obviamente entiendo que el tema es complejo. ¿Y usted no dijo, Yunda,
0: no está haciendo nada por, por ahuevado, por, 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 por novato en política? ¿O usted sospechó oh, este, man, este man algo trama?
1: Yo lo que me ponía a preguntar y le decía, pero la, la ciudadanía, y con razón, está exigiendo una acción municipal. Es que tenemos que, él me decía eh, de manera. Eh, equilibrada, contratar el uno con el otro elemento, en fin.
0: Está pajareando este cojudo. Mire, yo
1: yo he sido respetuoso. Le he dado mis consejos, no me he puesto a decirle, oye, olvídate de mí si es que no haces esta situación. Él es responsable de todos los actos. Lo único que sí le advertí, le dije, no te olvides que todo servidor público es responsable de sus actos. Y tú tendrás que responder por tus decisiones. Y por sus omisiones. Ah, por supuesto, porque así lo dice la Constitución. Acciones y omisiones.
0: Luego pasa este relajo, viene la pandemia, Yunda se vuelve un rockstar. Este, llega a niveles donde, este, de popularidad inusitados, eh, producto de, sin duda, ciertos comunicacionales este, y, sin duda, contrastado con los desaciertos enormes del gobierno, parecía este, exitoso. Y se le empiezan este, a salir mil goteras al municipio de Quito. Ya hablamos del tema genco, aparecen los señores en Ferrari este, restregando su fortuna eh, con el dinero de los quiteños en la cara de los quiteños. Eh, aparece, por ejemplo, la eh, me han hackeado la cuenta de la empresa de agua potable. Eso fue un millón doscientos mil dólares. Exactamente. ¿no es cierto? ¿Cuánto hemos recuperado de
1: eso? Creo que son alrededor de 900 mil. Todavía hay una parte que no se ha recuperado. ¿Y no se va a recuperar? Debería recuperarse. Debería. ¿Se prevé recuperar? Esperemos. Yo tengo, Pero aquí, una vez más, la justicia tiene que llegar a establecer cuáles son los responsables. No hay un preso,
0: ¿Hay un preso? por ese caso.
1: Creo que eh, Andrade, Guido Andrade, que era el gerente... No, no, ese estuvo... entró por
0: lo de los insumos y el Felipe Rodríguez lo sacó.
1: Guido Andrade. ¿Guido Andrade, y El, el otro gerente. es. No, claro, porque se dio la transición entre Uriarte y Guido Andrade.
0: Uriarte era, era, era el g ¿no es cierto? Claro. Era el dueño, era el delegado del g en el MAPS. Pero el que entra preso es Guido Andrade. Que era el, el subgerente. Pero ese, y luego es gerente. Exactamente. Pero ese entra preso por mis denuncias de adquisición de insumos, de trajes de bioseguridad, Pero también, de ahí también creo que fue el tema de
1: la transferencia.
0: Pero ya no está preso. No hay ningún no preso para la transferencia.
1: No hay presos. Es, 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 no, excepto los de, la de salud, ¿no? Mantilla. preso claro, y que pro. está
0: fugado, ni siquiera está preso. Preso y propu. Luego vienen los de las PCRs, este, doctor, y usted se entera de que las PCRs no eran PCRs como nos enteramos todos.
1: Por las de, nos enteramos a través del Consejo Metropolitano. La primera alerta, Luis Eduardo, la da la, la científica Linda Guamán. Ella sale. Hoy procesada. Claro, esa es la que sale en TEL
0: Amazonas a decir no son que PCR. no
1: son pruebas PCR. Es Pero más,
0: ya había un, un informe de la UDLA, recuerde. Antes. Claro,
1: después viene todo ese proceso. Ajá. ya Después todo viene ese proceso. Y ahí es cuando yo recuerdo y tengo, el, uh, tengo los videos cuando, oigan, a mí sí me causa impresión porque la señora científica nos trata de decir, claro, a abogados, a, a a personas que tenemos otras experticias, decir, miren, estas pruebas son distintas porque son LAMP y sopolio, en cambio las estas son PCR y comienza a hablar de la sensibilidad y toda esta situación. Muy bien. Siguiente sesión. Si bien son distintas, tienen el mismo resultado, la misma eficacia.
0: Tercera sesión. Eso está grabado.
1: Grabado completamente. Tercera sesión. Este es un tema que eh, las pruebas son mejores que las PCR las lab son mejores son mejores está grabado <risa> en tres sesiones distintas del consejo metropolitano no no entonces y ahí viene otra anécdota cuando me hacen una pregunta oye eh, usted se haría las pruebas PCR me consideran como vicealcalde del municipio no no porque sobre
0: las sobre eso la que se respondió usted claro no se ha hecho parado? usted no me he hecho nunca usted no me está a esperando que yo una compre las del hisopado chino las del hisopado chino está esperando esas son las verídicas dice claro y luego
1: con todos estos problemas surge el tema de la terminación yo recuerdo mira Jorge jurídicamente en derecho público lo que tú tienes que hacer es terminar usted le sugirió unilateralmente
0: y la terminación
1: unilateral está en consejo metropolitano Está en el informe a Contraloría, está dirigido a Jimena Abarca.
0: Usted le sugiere la terminación unilateral.
1: Tiene que ser terminación unilateral. No explicémosle aquí
0: a la gente. Y este es el caso por el que Yunda tiene un grillete, es así de importante este tema. Este, y si no estás en Quito, es la razón por la que el alcalde de la capital tiene un grillete. Exactamente en el tobillo. porque ellos se dan cuenta que la empresa les había vendido gato por liebre. Claro. O, o ya lo sabían pero y, se, y, y los descubren. ¿ya? ya lo
1: sabían. Ellos probablemente y así parecerían los que están los... los y no los terminan
0: chats. unilateralmente porque ¿qué implicaba la terminación unilateral de su contrato? El cobran
1: las garantías.
0: Afectar este, a la empresa.
1: Por supuesto. Entonces afectan... lo que se
0: sospecha es de que en contubernio con la empresa dicen no terminemos unilateralmente, sino por mutuo acuerdo, con lo cual no te cobro garantías. Es más, ganas tu billete es, y no ha pasado nada. Es más,
1: frío. y en un, una adquisición de bienes que no es posible terminar de esa manera, hacen una modi- modificación al objeto del contrato, porque el objeto del contrato era la adquisición de 100.000 mil pruebas y cambian porque dicen que necesitan externalizar de 100 mil a 88 mil Sacan un valor y eso sirve para externalizar. Todo ilegalmente. Todo es ilegal. Advertido ilegal.
0: Yunda debe estar preso por eso de usted.
1: Bueno, no por eso, porque esa es una cuestión. sino si él sabía, si él impidió.
0: Tiene un grillete, decir, el, tiene un grillete ¿no?
1: Si es que se llega y a establecer.
0: Hay que en, en los que, por ejemplo, el hijo y, y la hermana de Yunda, que es también todopoderosa en el municipio, se este, escriben y se dicen: Oye, las pruebas son chimbas. madre, que cu- Dice este man del mantilla. Este mantilla era, ¿no? del mantilla, dice, chuta. Sí. Mantilla. Este, chuta, sí. Y la OMS no reconoce las pruebas. Uy, la cagaron. O sea, sabían perfectamente. Y se chateaban esto antes de la, ter- de la terminación de claro. mucho acuerdo. Y antes de que termine, está mi informe jurídico. Entonces una tiene que preso por esto.
1: Una cosa es la decisión, otra cosa es que haya conocido e impedido...
0: Pero usted, esto. Eh, es que esta huevada de Yunda de Yunda no sabía. O sea, este cojo, ¿qué sabe? O sea, no sabe nada. No <risas> sabe que su hijo ofrece terrenos municipales, no sabe que su hijo cobra 30 mil dólares a un subcontratista municipal, no sabe que su hijo está metido en designaciones de la empresa de obras públicas, no sabe que su hijo está metido
1: en todo. Pero es que ahí justamente... Luis Eduardo es lo que uno os llega al comecimiento y comienza a atar cabos. El tema, por ejemplo, de la designación del gerente del metro. Sí, de lo cual comienzan a. Que sale a el chater. señor
0: Yanes. Yo le voy a decir sobre el señor Yanes. Yo, cuando lo nombraron, Edison Yanes, el anterior gerente del metro, yo fui muy crítico porque era familiar de los luceros. Uh-huh. Cuando lo conocí, me llevé un buen criterio. De, o sea, lo vi muy. Este, manejando la cosa relativamente bien con conocimiento desapareció conocimiento el material. tipo y ahora hay una señora que pero ahí la veía en una entrevista y de llorar
1: pero ahí Luis Eduardo yo quiero decirle por alguna razón Hyundai decide darme una delegación la de la, fue movilidad. Tanto que, la de la movilidad usted luego renunció a esa pero después de varios meses por qué porque yo comencé a enderezar el tema que descubrí que había una alianza estratégica inconstitucional. ¿Con quién? Con eh, esa de la empresa que iban. O sea, el modelo de gestión era una alianza estratégica. Todo el tiempo, el año ocho meses que habían trabajado en la empresa eh, Metro de Quito, era para una alianza estratégica con una compañía extranjera. Eh.
0: ¿Para la operación?
1: Para la operación. Entonces.
0: la no van a operar como el Ecovía. Pues, sí, pero le quiero decir... Hey, a, la, a la cooperativa de Chivas, de fiestas de Quito, le, va, le han encargado, <risas> puta man, en el Pero, metro.
1: A ver, le quiero decir, entonces, es este modelo. Y yo encuentro que ese modelo era contra ley. Logro hablar con los multilaterales. Y los multilaterales les digo, miren, lo que necesitamos es, en este momento, una ayuda de ustedes a efecto de determinar si el modelo de gestión que nos está planteando el metro de Quito es... Constitucional, legal. Me apoya. Y en los multilaterales deciden contratar a un experto local, Juan Pablo Aguilar, quien hace un informe y dice, oiga, esto que está haciendo el metro es totalmente inconstitucional. Esta es una concesión.
0: ¿Y cuál es? tenía que ser concesión? Tenía que ser concesión. O sea, la figura que,
1: que, que nos decía. Porque finalmente... Se estableció estos dos modelos de servicio directo o modelo de servicio eh, a través de un operador externo. Bueno, entonces, llegamos a este punto y le digo, mira, aquí está. Y él dice, bueno, habría que pensar, habría que decidir si es que efectivamente este es un tema del director. Ah, muy bien. Aquí está tu encargo. Yo no me presto para nada. Devuelvo, renuncio y aquí se acabó. Con otra cosa. dice Eduardo, aquí, para que vean, cuando me encargo, a, del sistema de movilidad le digo, mira ¿sabes por qué me has dado este encargo a esta delegación? porque todo el sector de movilidad no funciona, para eso existe el secretario de movilidad entonces yo te el señor propongo Guillermo Abad. yo te propongo
0: yo te propongo <ríe> la buena vida, es yo más. te
1: propongo que saquemos a todo el sector de movilidad y busquemos personas técnicas ya hay en el medio? Y buscamos, vemos y ponemos en la MT. Mira la cantidad de denuncias no? que hay. Espérate un rato, evaluemos.
0: Oye, si, tengo... panes, si en la Secretaría de Cultura tenía al, al manager de Baby Yunda.
1: Yo entonces le digo, mira, yo tengo como la delegación, tengo la facultad de hacerlo. Tú me diste. ¿Y Pero por qué yo, no Obviamente por pero es que te pido de favor, esperemos un rato, dos usted meses. Usted también
0: se ha dejado huevear por Yunda. No, la...
1: no, o sea, realmente tenía un reto fundamentalmente con, fundamentalmente con el metro de Quito.
0: Lo encantaba Yunda con, con no. las y palabras. Y hay una cosa que yo le dije, que yo le, dije le, le dije a, a Yannes <risa> No, nunca. Y usted, ahí. Mire, no conozco ni la casa. No conozco la casa. ¿Cuál de las cinco?
1: Ninguna, ninguna. Ah, la de la que alguna vez fue.
0: A... Ah, no. Esa.
1: Sí, aquella fiesta es que en ahí estaría AM. mintiendo. La que tiene allá en, por la Gran centena Un día o dos días estuve ahí presente. Eh, sería mentir, no hacer. La casa donde él vive, ni tengo en idea. en esa casa absoluta. que ha
0: sido usted en la casa de la Gran No, centena. era
1: la conversación que teníamos por, por procesos de campaña, nada más, ah, exclusivamente. Ya.
0: Pero esto es una fiesta de 4 AM. Jamás. Sí, jamás. <risas> Pasearse en el Ferrari es tampoco.
1: Es ah, eh, Luis Eduardo, le voy a conversar una anécdota que esto es... Eh, me dice, ¿sabes que en tema de campaña vamos a hacer conciertos? Me parece muy interesante, muy bien. Entonces, consulto y me dicen, eh, vamos a tener grupos, eh, por ejemplo, Américo, eh, va a venir Normita Navarro, va a venir el grupo 4M. Le digo, pero discúlpame, yo, yo pensé que me ibas a proponer algo interesante.
0: Cuatro Usted le dijo ¿Quiénes son estos cuatro?
1: Ahí después me entero que ha sido el grupo de Jorge Yunda, claro, él participaba. ¿Y qué le dijo? No, pues es desde de, de, el grupo de mi hijo y tal cosa. ¿Y qué grupo? Qué, ¿Qué tipo de música es? ¿A dónde está dirigido y tal cosa? Bueno,
0: obviamente si es como. ¿Es pegajoso? Yo... Si ¿Es pegajoso? No son malos. Creo que el hijo de Yunda no hace nada más que poner el billete y aparecer un disque tocando el bajo. Pero, pucha, yo siempre que escucho para ver alguna verdad, puta, termino una semana yo pegadito a las canciones.
1: <risa> bueno, y ahí viene otra cosa. ¿Le conocía físicamente? Yo no sabía el, el ¿A nombre. Quién? Al hijo de Jorge Yunda. Le conocía, pues, obviamente, físicamente. Yunda, Yunda es. Pero no. Es double Yunda. No, no sabía ni siquiera su nombre. Recién en estas consecuencias sé que su nombre es Sebastián.
0: Cristian Hernández, Yunda, otro Yunda. Este confeso correísta mano derecha del alcalde se lo acusaba incluso de estar viviendo en la casa de los alcaldes en la plaza en la plaza grande este, asesor en nómina del municipio durante un buen tiempo este se lo acusaba también de ser el coordinador en el municipio con los correístas en las protestas de octubre ah, aparece en los chats con Baby Yunda diciéndole tranquilo hermano que ya ganaráos prácticamente en en abril, es esposo de su sobrina. Sí.
1: Y ahí sí voy a tener que usar el dicho popular. Uno escoge los amigos, pero no los familiares, y mucho menos los esposos de los familiares. Me
0: enteré que había entrado a trabajar. Yo Bien. le dije...
1: ¿Tu sobrina? Mi, mi sobrina.
0: Porque su sobrina entra a trabajar en LEMAP. En la empresa de agua potable. Y le digo... Sobrina, Jorge? sobrina, directa. Sobrina. Directa, es de hija de mi hermana. Le digo, Jorge,
1: oye... ¿Está trabajando mi sobrina? ¿Cómo así? No, no, no te preocupes, esto es un tema que está designado por... Yo no tengo ninguna responsabilidad. ¿Hasta ahí?
0: Pero usted ya lo conocía a su sobrino político.
1: O sea, es el esposo, hemos estado en familia, en reuniones familiares, obviamente... conocía a Usted
0: nunca decía cortando el pavo así en Navidad, diciendo, también en medio trucho. Yo
1: me he dicho eso. Lo que sí, cuando salió el famoso escándalo de la. De la um,
0: porque Cristian Hernández es dueño del Cumbaya Fútbol Club, ¿o no?
1: Sabía que no sé si sea dueño, creo que es la hermana más bien.
0: ¿De Cristian? La, la hermana de Jorge Yunda. Lilian Yunda. Lilian Yunda. Pero el que maneja el equipo es. Eh, porque ya. tienen tiene un equipo que se llamaba Cumbaya F- Fútbol Club y ahora es Cumbayaje Inco Fútbol Club.
1: Bueno. Terminó este tema, yo lo que hice, el 8 de junio, Eduardo, a Germán Rodas, Comisión Nacional de, Corru- de Comisión Anticorrupción, le pedí que interviene. Como usted comprenderá, para responder a la ciudadanía y por mi bien ganado prestigio, me resulta indispensable que una comisión del nivel y categoría que usted coordina se pronuncie y ubique los hechos en la dimensión que corresponda para que, se haga, ¿Cuándo para que no sea un Cuando fue Cuando
0: la cogieron presa su sobrina?
1: Cuando la cogieron para investigación. La cogieron presa. La, para no, investigación. La detuvieron la para detuvier. investigación. Ya. ¿sí? Y, y ese mismo día salió.
0: Sí. De ahí es Ocho. inocente, dice usted. Inocente. ¿Y Cristian Hernández?
1: Supongo que también. O sea, yo no me puedo meter. A ver. Ya no lo estoy esto,
0: muy convencido. Ya, usted, no, a ver, sobre... yo
1: quiero ser claro en este tema.
0: Ya la Navidad está un poco a después cualquiera, de Ya, este
1: Luis Eduardo, yo sí en ese punto soy un tipo transparente. Y es que estuviera hasta involucrada. Pero sobrina, si es, que tiene que es problema de tiene que responder.
0: cada persona
1: responde sus actos lo mismo y si se
0: te... con el hijo
1: no, pero yo por no supuesto, tengo nada o sea, que ver en mi... pero ahí bueno tal vez mi único pecado
0: es que yo soy el tío y es de sobrino, sea, esa es la única vinculación, pero no es de que estuvo en el municipio diciendo soy la sobrina del vicealcalde y dice nada, que...
1: absolutamente, prohibido y mire la comisión me dijo que lamentablemente eh, no puede no se puede dedicar a ese no corresponde a otras actividades de contrarresta Respuesta. Ah,
0: este tema ha sido para mí muy transparente. Empieza a ver esta degeneración, vicealcalde, de. Usted tiene bastantes, bastantes, bastantes más años que yo. Este, <risa> no tanto, muchos, no, Luis sí, muchos, muchos, muchos. <risa> ¿Usted recuerda ya como ciudadano quiteño una situación en la que el cabildo ecuatoriano y quiteño esté en estas condiciones? Jamás.
1: Luis Eduardo, yo por eso he sido. He sido muy cacto, vea. Mis mis declaraciones y mucha gente me reclamaba que por qué no soy duro, que por qué no de una vez frontal y agrupida la renuncia.
0: Yo mismo sí. le dije al Cahuete y bravísimo me llamó a putear.
1: <ríe> es que ¿Era eso es sí que no, no, la, no no, no me era me
0: correcto. No
1: Yo tenía una posición imparcial. ¿En qué sentido?
0: En política sí, no se puede ser imparcial. No pero en
1: qué Pero como vicealcalde sí. Sí yo. Iba desde el primer momento y le decía, ah, no, usted es así, tiene que renunciar, tiene que ir un paso. ¿Qué decía? Lo que están diciendo. traidor serrucho, tal cosa que, en fin, que estás aprovechando para votarle y tal cosa. Si yo decía, hay que guardar el principio de inocencia, tal cosa, ahí está, cómplice, estás en los negocios. Yo he ido a una cuestión imparcial, cascada.
0: Pero, Pero se dirige. rompió la imparcialidad.
1: Sí, totalmente. A partir de que esos teatros, que tienen que ser judicializados, que tendrán que probarse... Tran- que tra-
0: desvergonzadamente la corrupción, ¿no? Eso significa
1: una responsabilidad política que no la puedo permitir, porque hay actos reñidos contra la moral y la fe pública.
0: Doctor Guarderas, ¿el Corrismo controla el Consejo de Quito? No. No.
1: Controla Ciertas decisiones.
0: ¿Cómo es eso? Para poder
1: remover al alcalde, requiere 14 votos.
0: Que no se puede gracias al correísmo. Exactamente.
1: Entonces controla el correísmo. Controla el tema de remoción.
0: O sea, ahorita, si es que Correa no quiere, Yunda no deja de ser alcalde. No
1: deja de ser por el tema de remoción. Tiene usted otras figuras, la revocatoria,
0: un año, etc. Vamos a ir cada una, pero la, la que... La que se refiere, doctor, es la 356 del total. 331 en adelante, remoción,
1: 325 y 36. Pero se necesitan
0: 16 concejales. Dos terceras partes, 14 votos. 14 votos. Correa tiene 9. 8. No, son 9. Orlando Núñez
1: no es parte de esto hizo una declaración pública.
0: Ah, ya le una... están minando a Correa a los concejales, ¿no? Ponte no, Orlando, pilas de no, no es Se te, te están virando. dos o panas. tres meses
1: de una declaración.
0: Pero que llegó se con Luis Amaldonado.
1: Llegó con el, con el bloque de la Revolución Ciudadana.
0: Pero ya está cogiendo criterio. No, y Hace está... dos
1: años, tres años, perdón, hace dos meses, tres meses, él públicamente dijo que se independizaba ah, y en, hace una o dos semanas dijo que él no iba a permitir ningún tema de corrupción y que él respetará la institucionalidad.
0: Bueno, pues son ocho votos. Veintiuno menos ocho son trece. Este, sí. Ya no hay cómo Estamos. sacar al no hay cambio. Cómo. Si Correa no. quiere defender Ayunda, ya se, me- se metió en el ala debajo abajo de Correa y está sanito y protegido. Eso, eso,
1: y eso es muy importante porque muchas veces la ciudadanía dice, oiga, vaya, métele, no. déle una patada y todo no hay, sí, no, hay no hay cómo sacar ayuda. ¿Cómo? No hay o sea, cómo. Si tenemos los 13 votos, votamos en forma unánime, digamos, el bloque que no es correísta, no hay cómo sacar.
0: Ya, entonces tenemos estos nueve correístas pura sangre. Ocho. Ocho, perdón. Este nueve que está entrando en razón, eh, eh, ¿no es cierto? <risa> este que está, o que ya entró. Ya entró en razón. De ahí tenemos usted, ¿no es cierto? Son diez. De ahí hay seis que son abiertamente anticorreístas, uh-huh. ¿no es cierto? Ahí están 16. ¿No es cierto? Sí. De ahí quedan 5. Ahí está señorita Hidalgo. que eh, Le encanta el yundismo. ¿Ya? Le encanta el yundismo a la señorita. Y creo que más le gusta el yundismo al novio de la señorita. Creo que le gusta más que fue a comprarse un Mercedes. Este, creo que a los seis meses de ser asesor de la novia. Este, y de ahí hay otros tres, Claro. Que eh... ni fue ni fa. Bueno, ahí están.
1: Debemos eh, sentir que hay parte del de, ah, día de ayer. Ya he escuchado al concejal René Bedón que pide la renuncia directamente.
0: ¿Cuántos hay por la renuncia?
1: Eh, creo que ya son ocho o nueve los que piden.
0: Faltan cinco.
1: Sí. Necesitamos esos votos para poder proceder con la remoción. Definitivamente. Es decir, si es que... Todos más un correísta. Yo creo que Sí. Son dos en definitiva.
0: Y lo ve, y lo ve probable.
1: Bueno, hay un buen síntoma que el día de ayer, el día hace dos días, en que ya no hubo la asistencia, uh, en que clausuraron abruptamente la sesión y el ellos sacaron el mercado, sacaron un, un comunicado público en el cual se distanciaba. ¡Claro! Los correístas. Con una cuestión que. Pero
0: tenían a su fuerza de choque en cambio en el mercado. Ah, eso Armando sí, Pitch, terrible. José Lito este. E, el, el dirigente del Puro. mercado, que los puteaba todita a su gente y luego asomaba él en Twitter abrazado con Andrés Arauz. Sí, sí. Qué coincidencias de la vida, ¿no? <risa> Entonces... ¿Se pueden conseguir los 14 votos para remover a Yunda? Sí, si es que eh, yo creo que
1: ya han entrado en conciencia. Creo que hay un requerimiento ciudadano de trabajar porque hay que tener claro... ser más bien Eduardo, Eduardo, para que la floja no cómo sacamos a Yunda. Definitivamente, gracias. Nada. No. Eh, hay un, una, una postración en el municipio, hay, hay una inestabilidad absoluta.
0: En sí, la sí. ciudad, la ciudad también está postrada. Nada, abandonada.
1: Y los problemas son cada vez mucho más grandes, definitivamente. Pues es decir, la
0: remoción? ¿Cómo sacamos a este individuo? Los quitéos, es la remoción. La otra es
1: la revocatoria, que vuelvo a repetir. ¿Cómo eso
0: de toma tiempo?
1: Eso toma tiempo porque usted tiene que empezar un procedimiento con una petición ante el Consejo Nacional Electoral, tiene que calificar. Un año t-
0: demora eso. A la ya es te, ya la sabe, ya contraloría te que le
1: decía la destitución. ¿Pero qué final...
0: contraloría es el brother? No, pues.
1: Y finalmente, lo que queda es lo que hemos hecho ya, ese pedido, que obviamente depende de él, que tiene que pensar en que habiendo traicionado los intereses ciudadanos y habiendo ya perdido autoridad y liderazgo en la ciudad. Usted es que cree tiene que, que saber... el...
0: Uh, lo que pasa es que él sabe que lo único que le queda es aferrarse al cargo, porque si es que no está preso en dos días. Bueno,
1: entonces Luis Eduardo, también la ciudadanía aquí juega un rol importante. ¿Y por qué no, no la convoca usted,
0: que usted es el vicealcalde? Sí, lo,
1: lo estamos haciendo, pero el tema en que Convoque, a decir, no, no, no. Lo que pasa es que él quiere ser el alcalde, quiere. Ya
0: qué carajo convoque, digo yo.
1: Este es un tema en el que yo.
0: Vas que la gente está eh, ahí retenida en redes y dice necesita que alguien le, le diga, hermano, actívate
1: Luis Eduardo, yo he dicho con mucha claridad, no es un tema de Santiago Guarderas, es un tema legal. Le subroga al alcalde el vicealcalde. Nos guste o no nos guste, quien sea. Y eso hay que respetar. Pero la si sustitución una
0: correísta, ¿no?
1: Eh, ahora en la segunda vicealcaldía es la concejala Gisela Chalá, la que es, pero ella no asciende automáticamente. En cambio, la subrogación de alcalde a vicealcalde es automático.
0: A ver, porque los correístas también están viendo, ya sí, yo bueno, está muy apestoso, pero ¿cómo evitamos ah, que haya ju- guarderas?
1: ¿Cuál es la jugada? Encontrarse cualquier razón. De hecho, porque no hay de derecho, nombramos un vicealcalde. sí. De ¿Lo Bajo, destituyen usted? Claro. Con una figura muy simple que ellos lo, lo interpretan. A cualquier concejal, vicealcalde, alcalde, la forma en que puede sustituir, sacarle, es a través de la remoción. Pero ellos dicen, ah, es que hay una res- fue electo con resolución, mañana también entonces otra emitimos resolución otra resolución y, y se fue. Nombramos vicealcalde, se va Ayunda, y accede a un corrista, Es la movida.
0: ¿Y están en esa jugada?
1: Están en esa jugada. Que se ha denunciado. Lo han denunciado revista Vistazo. Lo ha, lo ha, lo ha, lo ha denunciado eh, Cuatro Pelagatos. Y terminamos
0: y es, con... Sale una Y terminamos con alcalde correísta ya. En esta ciudad hay que apagar la luz. Este, y cogerlo. Todos subimos en buses. Y nos vamos a aquí. Acabando la institucionalidad.
1: Sí. Ahora, también juegan con otro escenario. Esperemos al 14 de mayo, que en se que se cumple en... los dos, dos años, en que supuestamente hay cambio de, eh, de, de periodo, porque la norma del COTAD no, tiene un vacío. Sí, es verdad. No dicen ninguna parte que será sustituida al año, dos años, tres años, cuatro años. Pero hay un criterio vinculante de la Procuraduría General del Estado, que establece que ese vacío tiene que ser llenado por ordenanza, que y no obviamente hay. no hay. Y si llegara a verla, Luis pues Eduardo, la ordenanza, como usted sabe, con los procedimientos judiciales que hemos aprendido, que usted decía, ya estoy aprendiendo derecho, la norma es irretroactiva, rige ese futuro. Decir que si aún cuando construiríamos una ordenanza, sería para futuro. Para el próximo vicealcalde. Para el próximo vicealcalde. Pero está gravísimo eso. Sí, por supuesto. Y lo hemos denunciado. ¿Y, ¿Y, y qué am- puede
0: hacer la ciudad más que espectar? O sea, mañana tumban a guarderas y ya. Mañana Exacto. Hay que
1: o sea, sea. por eso yo digo también la, la, la ciudadanía es momento de que se exprese públicamente lo que ellos sienten. La necesidad ¿Cómo? de que... ¿Cómo
0: que, que la, usted es el político? Pues?
1: No, la vamos a convocar... Todo a su tiempo, Luis Eduardo. ¿A todo su a su tiemp- tiempo.
0: Cuando ya se había ni de estar, ustedes. le decía, ahora sí, vamos a
1: como que, ¿y dónde estoy? No, pues ya lo... Además, mire, Luis Eduardo, para mí ha sido una satisfacción. He recibido durante todo este tiempo, además de la felicitación, usted lo ha dicho, ya regresó el Guarderas que le conocía, eh, he recibido de parte de varias organizaciones, movimientos, apoyo, apoyo a la institucionalidad, que es lo fundamental. Y que ya se están pronunciando. De hecho, conozco que el día de hoy ha existido ya un plantón en en alguna parte del municipio en que gritaban
0: fuera Ayunda. Malos días para Ayunda, quien pensaba que ganaba Arauz. Y tenía depositado ahí sus esperanzas. ¿Usted cree que la victoria de Guillermo Lazo le da algo de esperanza a Quito de recuperar el control de los decentes de la alcaldía?
1: Yo creo que sí, porque los pronunciamientos que ha hecho Guillermo Lazo es que él va a respetar la institucionalidad, que él va a exactamente. Aquí dijo ahí sentado de que mi, mi
0: compromiso es con Quito, no con el alcalde.
1: Así es. Y ese ha sido otro pronunciamiento. Entonces yo creo que eh, cualquier listas. Pero usted
0: este, ya le a, llamó y le dijo.
1: A felicitarle, Oye, por eh, su, Estamos
0: <risa> en la <gay> por acá. <risa> este, le he llamado a
1: felicitarle. Lo llamó. Eh, lo he llamado, lo he escrito. Lo, lo he escrito. Ah, no, ya, no, no, no
0: ha sido llamado. ¿Le he llamado? No, luego no, no, no ha sido WhatsApp, sino que le no, mandé un tweet. Le he llamado eh, y, le, y, le, le, y le,
1: le, le, le he escrito. Eh, y él, eh, como una persona ocupada hasta ahora, entiendo, no me ha respondido. No tiene visteado. No tiene visteado. No tengo visteado.
0: Está ahí, Diego, respóndele al vicealcalde, ve. <risa> tan solito peleando con los concejales de la contrayunda. Ay, Diosito Santo. Entonces, y la otra vía es... Que vaya preso, ¿no? Ah,
1: bueno, eso sí. ¿Qué
0: pasa si es que el alcalde ahí, va detenido?
1: Bueno, entiendo que eh, pedirá seguramente una licencia como lo hizo la prefecta. Eh, ¿Pero ahí asume usted? Inmediatamente. Frente a ausencia temporal o definitiva, el vicealcalde asume inmediatamente. Y yunda
0: va preso? ¿Usted es el alcalde y no, no los correístas no se
1: agarran el municipio? Ninguna. Eh, y esto tiene pues la posibilidad está abierta porque una cosa es el proceso por las PCR que eh, Oye, tiene el, el, juicio de just, hay el la auto, auto de juzgamiento del 26 que eh, tiene la audiencia, pero también no se olvide que hay abierto una uh, un proceso penal por delincuencia organizada y todavía no The se han dictado yunda. medidas cautelares.
0: De Baby Yunda. Doctor, si usted termina siendo nombrado municipio y alcalde de Quito, ¿Qué hace en sus 10 primeros días?
1: Primero, eh, destituye a todos los los gerentes y a todos los secretarios en los cuales existe vicio de corrupción, o O más bien.
0: O complicidad.
1: O complicidad. Es decir, más bien, para no utilizar, porque no sería el término de la renuncia de todos aquellos que han tenido alguna vinculación. Nombraría gente técnica y comenzaría a construir una agenda legislativa para cumplir objetivos de ciudad. Porque eso es lo fundamental. ¿Cuáles son las prioridades de la ciudad, bueno, doctor? Uno de esos metros. ¿sí?
0: ¿Cuándo empieza esa huevada? Puta, ves? <risa> en tres años, dices vos. No? O sea, primero era en, en mayo iba a empezar. Y, y, y eso? eso, yo ya voy a ir ahorita aquí a la estación a ver si es que ya me puedo tropar. Ahora dicen que en mayo eran solo las pruebas blancas, ¿cómo es que le llaman? Sí. Este recorridos blancos que tampoco va a ser o sea, tenía que inaugurarse en, en teoría, no, primero tenía que inaugurarse en diciembre claro, de 2019 Claro. estamos abril del 2021 y naranjas
1: Luis Eduardo y ese es un tema que yo le quería comentar hace un momento cuando yo estaba con la delegación yo encontré que era falso el que se estaba anunciando a la ciudadanía que el 31 de marzo concluía ya el metro todo mundo tenía la idea de que ya el 1 de abril cojo el vagón. Yo les dije, es una irresponsabilidad, tanto al alcalde como a Llanes, es una irresponsabilidad tu pronunciamiento, porque eso no es verdad. El 31 no va a estar, porque una cosa, Luis Eduardo, es la terminación de la obra, luego uh-huh. vienen las preoperación Y finalmente es la operación del metro, la operación comercial.
0: Y ahorita tienen que ver cómo va a ser el modelo del Lleve. Y y como son bien profesionales, tienen que primero ver bien cómo es el modelo del Lleve. Porque en el el metro de Quito tienes la operación, el billete del subsidio, el billete del pasaje el billete de los contratos complementarios de publicidad, de guardianía, o sea, es, hay mucho dinero en el, el, por el
1: contrato y otros son los contratos... Y ¿Y tenemos que cost...
0: esperar que Baby Yunda revise todas esas <risa> cosas para ver qué parte y va a Eduardo, hay un tema que
1: la ciudadanía no ha puesto atención en varios alertas que yo he hecho, que es el sistema integrado de recaudo. Este es un tema que recién se está actuando, pero tiene que ver con las puertas abatientes que no estaban. Cuando yo entré, dice Eduardo, a manejar el tema la de, de la delegación, sorpresa, usted va a tener ya el metro, tal cosa, pero no va a poder entrar porque no hay las puertas abatientes. Y yo recuerdo que en una reunión con el Banco Mundial dijeron, oiga, pero este tema, usted sí sabe que esto no es comprar Coca-Cola, esto no es comprar cualquier cosita, hay que hacer pruebas abatientes, a la medida, a lo que corresponde. ¡Wow! Segundo, usted no solamente que necesita esto físico, los fierros. El sistema de validación, ¿no dice usted que va a utilizar unas tarjetas? ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cuál es ese sistema? ¿Quién va a manejar? ¿Bajo qué procedimiento? Ay, Leonardo, modelo de contrato, modelo de operación. ¿Va a ser el mismo que va a manejar el, el sistema del metro o va a ser una persona distinta? Y luego, usted tiene que tener un sistema compatible con todo el metro. Mañana se da un incendio, hay un problema, tiene que, desde la cabina central, abrir, porque la gente se puede eh, cometer asfixias, cualquier tipo, ¿no? Entonces, usted no tiene nada de eso.
0: ¿Cuándo va a haber metro?
1: Yo por eso les decía que tendría que, en el mejor de los casos, luego de escuchar a distintas empresas, decía que, si es que el día de hoy le decía. Al, al, al alcalde, inclusive, y al, al, al gerente del metro. Si el día de hoy firmamos un contrato y se hacen las cosas bien, al menos nueve meses tendrían que pasar. De hoy. O, no, o sea, no ya se... comenzaron con el modelo de contrato. Recuerde usted que ya se aprobó, porque antes no teníamos ni modelo de contrato. El directorio recién aprobó el mes pasado. Sí, los nueve. Yo creo que, para ser realista, los primeros meses del año 2022.
0: Y ese es el último año ya de alcaldía, ¿no?
1: El penúltimo, porque empezamos se acaba? en este mayo... Se acaba
0: esta huevada. <risa> <risa> Dios mío, ¿cuándo se acaba esta pesadilla, doctor?
1: Y además es fundamental, porque si estamos hablando de un sistema integrado de transporte, usted necesita que además el transporte convencional esté a la altura, porque usted no se va a entrar al metro, tiene una, una infraestructura de primera calidad y llega... A la sí. misma situación que lamentablemente vivimos.
0: ¿Cuáles son las otras tres prioridades, digamos? Eh, el
1: otro tema es el, el relleno sanitario. Estamos al borde. Está colapsado. Esto, colapsado. Pero
0: ya, ya, ya le habían dado a un socio de GINCO también el, el cubeto 10. Exactamente. Creo que otro
1: más importante también dentro de esas prioridades. Y de es, la,
0: no, 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 eso fue de la, la, la tran... ¿De cuál fue la empresa de que mandó a hacer la entrevista una funcionaria falsa?
1: Ah, Eso la Agencia que fue... Metropolitana control. de Control. <risas> Stephanie Grenauer, también corruista. También. Eh,
0: tía, para los que no nos ven desde Quito, este, mandan una radio, acuerda una entrevista con una funcionaria del municipio, da la entrevista y al final de la entrevista el periodista como que dice, oiga, como está con mascarilla, este, no era la, la, la funcionaria, sino pusieron una fake funcionaria ahí. A, ay, es, es que... Este, este, este es de replay.
1: Pero Luis Eduardo, sorprense, no había sido la primera ocasión. Ya había existido anteriormente otras ocasiones en que ya hizo esa sustitución.
0: La gerenta ya había hecho claro. que la sustituyese. Sí, pucha, yo del marido de, de, de la gerenta, pilas, ¿con quién estoy durmiendo? No me vayan a estar sustituyendo también aquí en la cama. Dice que también Correísta hubo un cambio en la empresa de movilidad y obras públicas, este, van a empezar a haber cambios. Eh, ¿El Correísmo se está tomando puestos estratégicos claro, en el municipio? ¿Por mire, qué?
1: Es la sorpresa. Pero por un lado
0: usted me dice, después del rescándalo en el mercado, los concejales Correístas han marcado distancia, pero por otro lado están poniendo a su gente a manejar el dinero.
1: A manejar... Las principales secretarías de coordinaciones. Recién a la final fue la Secretaría de Comunicación, fue sustituido Espinosa eh, por Robles, ¿no? Robinson. Robinson. ¿Qué? ya
0: ¿Quién es el corredista también?
1: Exactamente. Acaban de nombrar a gerente de obras públicas, a un señor pero Néstor. El señor
0: Esteban Michelena sigue ahí.
1: Sí. Pero de asesor. De asesor del alcalde un señor Néstor Paredes que había trabajado en el tiempo de María de los Ángeles Duarte, había hecho la supervisión de los... O
0: sea, para efectos eh, prácticos el municipio es correísta ya.
1: En teoría. Regresó a Carlos Dalomoto que estaba... que era asesor inicialmente, luego pasó a la asamblea con el grupo de la Revolución Ciudadana, ahora nuevamente está. Es decir...
0: ¿Yunda está pagando los favores? Seguramente. Doctor... ¿Usted se arrepiente de haber, ya no de ahorita, pero se arrepiente de haberle dicho a los quiteños voten por Yunda? Yo,
1: mire, me, lo, lo que, arrepentirme en el sentido de tener la oportunidad de servir a los quiteños y quiteñas, de ninguna manera. Es la oportunidad, lo he hecho de manera. Yo lo que sí digo, si se cometió, si hubo un antes y un después, a partir de la corrupción, definitivamente lo que tenemos que hacer es decir al señor que se vaya a su casa, que se defienda, uh, que de- se defienda a él, se defienda a la hija, al hijo y a la familia, y que deje trabajar en tranquilidad atendiendo los graves problemas
0: de la ciudad. Vamos a ver este y segundo. Primero quiero verdad y es culpa de Chema. Que no me puede permitir olvidarme porque tuve un problema yo en mi casa por esto este, Cuscoi el emprendimiento de mi mujer este, aquí abajo van a salir las redes sociales de Cuscoi por favor pidan los portavasos tan bonitos que hace mi mujer porque de eso vivo este, así que y además nuevo logo pero la misma buena onda de Cuscoi sigan a Cuscoi, síganlos en masa porque como me voy olvidando dos castigos, este, hoy día tienen que seguirle en masa a Cuscoi para que me perdonen y también agradecer a Jaboline sin duda, la fórmula del éxito la tiene Jaboline, menos desgaste, ahorro de combustible, y la mayor protección para tu motor, Jaboline, tiene el poder, y con Jaboline, mi doc, pasamos a las preguntas de la gente, que acá ya tu asesora, se ha leído todas las preguntas, ya le ha chismeado, (risas) usted ya ha preparado las respuestas, pero recuerde que la mejor pregunta, Jaboline le manda un kit de regalo de Jaboline, John Carlos dice... ¿Cuáles son las cualidades que exige Quito para su próximo alcalde?
1: Bueno, una persona que tenga conocimiento en administración, fundamentalmente, que conozca la legislación, que conozca la problemática de la Uy, ciudad.
0: Con que no robe yo ya me doy por
1: servido. No, por supuesto, eso está sobre sentido, honestidad, capacidad, responsabilidad. Yo creo que para ser alcalde, el que quiera hacerlo, tiene que saber que tiene que trabajar las 24 horas, los 7 días, lamentablemente. Quien quiera meterse en este puesto tiene que saber que la familia va a quedar a un lado porque los problemas de la ciudad son extremadamente grandes sí. que necesitan cabeza todo el tiempo, Luis Eduardo.
0: Daniel Cuti dice, ¿cuál es el procedimiento legal para destituir al alcalde? Bueno, ya lo hablamos. Siguiente pregunta, Santiago Gómez, ¿por qué se cambió de camiseta y por qué ahora recién le quita su apoyo a Yunda? Dice.
1: Yo nunca me he cambiado de camiseta. Porque esta fue la
0: gota que derramó el mazo, dice.
1: <risa> eh, Entramos auspiciados por un movimiento Unión Ecuatoriana y estuvimos juntos en un proyecto de ciudad hasta cuando él presionó ese proyecto y se dedicó, lamentablemente, a abrir paso a una corrupción.
0: Hernán Orbea dice, luego del proceso traumático que lo lleve finalmente a la alcaldía, servir usted, ¿cómo piensa reconstruir la voluntad colectiva y el compromiso de los quiteños?
1: Con lo que soy, con honestidad, con trabajo, con seriedad, y con un compromiso a los principios y valores, sirviendo a los quiteños y quiteñas, a quienes todos habitan en la ciudad.
0: Gallotacito dice, vamos, tiene varias preguntas, voy a jugar la primera. Tacado Yunda dice, ¿hay algún grupo de concejales honestos con quien trabajar y que le apoyemos?
1: Por supuesto, creo que el Consejo Metropolitano tiene figuras muy destacadas.
0: ¿Cuáles, por bueno, ejemplo? O sea,
1: yo, por ejemplo, admiro mucho a la concejala Luis Elena Coloma, me parece una
0: persona, Sin duda, una persona al concejal muy Juan, Juan Manuel
1: Carrión, al concejal Omar Ceballos, al concejal... Es decir, creo que todo y también... Dentro ¿Con el del... Bernardo
0: Abad se iba bien sí, usted? Sí,
1: por supuesto, también el concejal Bernardo Abad, el concejal René Bedón, y también creo que dentro del grupo de la Revolución Ciudadana hay personas muy si importantes gente... ¿sí? con las que se puede trabajar, con todos. ¿Por qué, Luis Bernardo? Aquí no se trata de personas. Se trata de proyectos. Usted me hace una pregunta. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son los objetos? ¿Cuál es el, el, la, las, las, el, la, la, la agenda mínima? Ahí, cuando usted va por objetivos generales, entonces puede más bien aprovechar la experticia que tienen cada uno de nuestros concejales.
0: Paul Almeida, ¿por qué no dijo nada antes de las pruebas chimbas? Lo he dicho. Aquí están. Linda Capito, si han pensado en implementar el esquema de ciudades 24 horas... ¿O algo similar para la reactivación sí. económica?
1: Eh, tenemos que pasar esta época de pandemia. Creo que hay que tomar eh, decisiones equilibradas. No hemos hablado de la, la
0: pandemia. La ciudad está en la Gabor, ya. ¿no?
1: Tenemos que ir a un proceso que Usted además no le ha dado el presidente, no, gracias a Dios, como el presidente Lazo lo ha señalado, tenemos que ir al tema de la vacunación porque esto va a permitir la reactivación económica.
0: Y Yunda, en el tema de la vacunación, hace el muñequito igual a él para ver si es que la vacunación... Ya no te salva nada, brother, este, Víctor Hugo Mier, ¿cree que Quito Honesto cumple una función honesta y positiva?
1: Creo que hay que hacer un, un cambio estructural. Creo que Quito Honesto tiene que estar independiente de parte de la alcaldía, tiene que ser un ente independiente porque es la única designado posibilidad. Designado por el consejo. Designado. Puede ser una fórmula por el consejo, pero también puede la sociedad civil intervenir en aquello la universidad. Porque es,
0: ahorita sí. creo que es la Contraloría de Carlos Puert, básicamente. Sí. ¿Por qué se quiere dejar banquear por Del Pozo? Dice Maite Vergara. No, no creo que exista por parte ah, de... El pozo está ahí, el cerrucho del cerrucho. Hay <risa> bombas, es el serrucho del cerrucho.
1: Ah, creo que no, creo que él está, lo ha dicho, ha declarado públicamente que él respeta la institucionalidad, así que no creo que esté en, ese, en esos campos.
0: El hilaló sigue explotándose, ¿qué piensa hacer al respecto? Sí, ahí Javier tenemos Gallardo? que hacer
1: un tema muy importante. Yo he visto que se está devastando y hay que tomar decisiones. Creo llegue... que es importante. Hay también una ordenanza que está estancada, que hay que darle el impulso porque hay que proteger el medio ambiente y la naturaleza.
0: Si llega la alcaldía, nos va a enviar a confinamiento, dice comandá. No,
1: yo creo que hay que tomar, vuelvo a repetir, medidas que sean coherentes con la reactivación económica. Hay que simplemente pensar en cosas distintas de las que se ha tomado y ir adelante.
0: Pablo Tour de COS dice, Quito está descuidado. ¿Qué carajo hacen tanto concejal y asesor todo el día?
1: Habría que ten- modificar el COTAD. Establece 21 concejales. Los 18 asesores.
0: mil funcionarios municipales. Eso sí es
1: necesario. Hacer una reestructuración, hemos dicho. Hay un estudio que todavía no se el lo ha implementado. El municipio de Guayaquil
0: tiene 7 Así mil es. funcionarios.
1: Tenemos que hacer. Es, hay que ir tomando eh, decisiones en ese aspecto también.
0: Mauricio Delgado, ¿qué es lo primero que se hará en Quito el día uno después de que Yunda se largue de la alcaldía?
1: Eh, le dije a usted, tenemos que limpiar toda la corrupción.
0: ¿Por qué el doctor Guarderas no renuncia también? Dice Rocío Bastidas, ella es dirigente barrial de la
1: Floresta, me parece. Yo lo haría si hubiese cometido un acto de corrupción.
0: Este Javier Gallardo preguntó dos veces, en Ser Tramposo. Este, ¿Cree que el Vivanco y el Boscán serían buenos sucesores de Yunda? Además, en un caso hipotético, esta pregunta está más interesante, de pelea de box, ¿a quién le iría usted? ¿Al Vivanco o al Hyundai? <risa> dicen que Hyundai es buen puñete, ¿no? Eso dicen. Bien. Usted, cuando Eso. se topa con él, ahora en esta situación como ya media tóxica. No, saludo, saluda respetuosamente. No tengo por qué dejar de saludarlo. Pero se saluda. Sí. Y él le dice, hola, doctor, ¿cómo ¿Cómo se
1: nos topamos? La topa, mano, ¿no? exclusivamente. Pero eh, eh, lo que sí es verdad ya no hemos conversado. Antes teníamos ah, un de sí los. Pero bueno, por supuesto yo no tengo por qué. No lo deja también vistiado como le
0: deja usted la... No, no, no.
1: Es más, lo que sí le puedo decir a partir de su vinculación, realmente no he conversado ya de manera personal con él. A ver, espé- espé- espé-
0: espé- un rato. vamos a mandarle un selfie. El ¿Y qué yo?
1: pasa? No me, usted no ha contestado Luis Eduardo. Y en,
0: un, en una pelea de bus? Yo sí tengo el número. Salude. Ahí estamos. Pero no la <risa> de llegar porque la fiscalía le incautó el teléfono. Pues. <risa> Puta, no creo. Sí, aquí está la última vez que Pero se tiene conectó. uno distinto. La última vez que se conectó fue el 25 de febrero del 2021. Doctora Salazar, este, dele pasando la foto ya que. Ya que. Aquí se la mando a Chema para que por lo menos se la mande y la muestre en el video, ¿no? Que yo no he respondido, ¿qué? ¿Cuál ¿Qué, qué, qué sería en una pelea? A mí y una me saca la madre. Pues. ¿Sí? Yo soy pésimo puñete. Pésimo puñete. Este, a esta misma pregunta de los puñetes le vamos a dar el premio, el premio Jaboline. Así que, <risa> Jabol. para que, pa que aceite los puñetes, si está de acuerdo acá la señorita de Ambato. Este. Así que para ellos serán, sin más, agradecerles. Eh, ustedes verán, el futuro de la ciudad eh, está en, en manos, sí, del Consejo Metropolitano, está en manos, sí, de la Fiscalía de, de la Nación, está en manos de Contraloría, está en manos eh, este, de la política, pero está en manos principalmente de los quiteños. Eh, que es algo que a mí me desespera este activismo de Twitter, de Facebook de Instagram que tenemos que creemos que hemos defendido a la ciudad con un retweet, con un like, con un decir este es un hijo de tal, este es un hijo de mal". no se hace así su ciudad, únicamente se hace, pero no únicamente y es momento que, que que la ciudad recupere esta rebeldía tan tradicional que tenemos desde la fundación de esta ciudad por algo nos han llamado este... Luz de América y hemos terminado en foquito rojo de chongo Reggaetonero, pero eh, yo tengo la esperanza de que la ciudad recupere esa, esa actitud rebelde, libérrima, eh, orgullosa de sí mismo, que no, se, que no se quede impávida cuando la están atracando de la forma más vulgar. Ustedes dirán, Vivanco, ¿y dónde está la imparcialidad y la objetividad del periodismo? No me pidan eso, no me pidan eso nunca. Y peor aún cuando veo que a mi ciudad la están ultrajando, violando, robando eh, y faltándole al respeto de esta forma tan grosera todos los días. No puedo yo mantener una postura eh, imparcial, objetiva, sin corazón, cuando veo que me están atracando. Lo siento mucho, no soy ese tipo de periodista, para eso vaya y busque otro periodista. Yo le digo a ladrón, ladrón, y así me de morir. Y este es un momento en el que la ciudad tiene que reaccionar, porque no es, una ciudad que, no es un momento en el que la ciudad está revisando este, su futuro o tiene un futuro y, o tiene un presente y un destino este, no tan amigable. No, la ciudad se está yendo al carajo, la están atracando, se están burlando de ella, se la están entregando al correísmo para poder defender a la mafia Flow. Es el peor momento moral de la ciudad. Y solo va a salir de ese agujero el momento en el que los quiteños Reaccionemos, como ha reaccionado el vicealcalde de Quito, este, y que esperamos, yo como ciudadano, que los corredistas no lo tumben, no ¿De así? No creo. ¿Por no cree.
1: O sea, posibilidades siempre existen, pero yo he visto ese respaldo ciudadano, y así como usted y yo reclamamos una ciudad rebelde digna, también estamos reclamando una institucionalidad. La ciudadanía está cansada de estos golpes de Estado, de estos golpes de hecho, y por tanto va a salir a defender esa institucionalidad.
0: Si tú eres Jorge Sebastián Yunda, Yunda, dale like a esto, compártelo, y nos vemos la próxima, doctor. Muchas gracias. Bienvenidos todos al Castigo Divino.